0: Spartaní jsme zpátky a já tady mám po své pravici dalšího váženého hosta, kterého netřeba dlouze představovat, protože stopu, jakou zanesl jak jako aktivní hráč, tak jako trenér na už poměrně spoustě pozic, tak skutečně málo kdo má takovou, sport, takovou stopu ve Spartě a pozvání přijal pan Michal Horňák Trenére, vítejte, díky, že jste se na nás Děkujeme. udělal čas. A ten náš rozhovor bude mít dvě části. Aktivní kariéra a ta trenerská kariéra. Když to řeknu jako zkrátka a postavíme vedle sebe dvě tyhle ty nádoby, tak v té jedné už se možná strávil podstatnější část té, té kariéry. Tak která je vám blížší? Která je pro vás hodnotnější?
1: No nevím, já samozřejmě každou tu etapu musím hodnotit s takovým jako časovým odstupem, protože jako hráč, každý chce být slavný fotbalista. Jo, od malička já jsem samozřejmě nepřemýšlel o nějakém trénování, ale vždycky jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl hrát za Spartu, že bych chtěl hrát za reprezentaci, že bych chtěl něco dosáhnout, že bych chtěl střílet góly, každý chce střílet góly jako mladý kluk. A toto bylo to, co mě zajímalo. Jo, takže já si myslím, že ta, ta hráčská kariéra je taková zajímavější. Jo. Je, Řekl bych, není tak náročná ne tak na mentální připravenost, jo, na, připravenost na soupeře. Z začátku to jde tak, že jdete na hřiště, jdete si kopnout. Když vám to jde, tak se posouváte dál, dál. Trenéři s váma nějak šibují po hřišti. Někomu se zdá, že jste dobrý střelec. Někomu se zdá, že jste spíš do obrany. A tak to nějak samovolně jde ruku v ruce, až najednou se ocitnete jako já ve Spartě. A tam už je to vážné, potom je vojna, no a hrajete, hrajete poháry evropské, Champions League, reprezentace a tak to přišlo mně. Takže ta hrácká kariéra pro, pro mě byla obrovsky zajímavá, v tom, že jsem potkal zajímavé lidi, zajímavé protihráče, viděl jsem nejlepší stadiony na celém světě, dá se říct, a obrovsky mě to sformovalo.
0: To, co řeknu, rozhodně není kliše, byť to zní jako kliše. Ve Spartě je enormní tlak. Naprosto enormní. Na koho je větší tlak? Na hráče, anebo na trenéry?
1: Taky těžká otázka. Ten hráč to má těžké na tom hřišti. Když se mu nedaří, lidi začnou pískat. Samozřejmě Sparta je vždycky na první stránce v novinách. Za mé éry se hráli každý třetí den. Zápas byl to Liga. Byly to, byly to poháry, potom to na reprezentaci, takže ten hráč je pod obrovským tlakem mentálním, hlavně od diváků, od novinářů. A je to, je to vlastně každý, každý ten, ten třetí den nebo ten týden slyšet. Jo. Jako trenér na sebe trošku vytváří ten tlak i sám, protože má obrovskou zodpovědnost. Má obrovskou zodpovědnost nejenom za sebe, ale hlavně za to mužstvo, které vede. Jo. Teď je to Sparta, ale ať je to jakékoliv mužstvo. Tak tak chce, aby, aby ty výsledky nějak vypadaly a hlavně, aby hra vypadala. Teď má starosti, když se zraní více hráčů. může být rozkoly v mužstvu. A toto všechno ten trenér musí řešit. Takže v tomto je to po té mentální strance možná ten trenér to má jako těžší. Na druhou stranu je pravda, že jako hráč, ten hráč to odehraje ten zápas, může si to jít vyříkat s těma klukama, co spolu hraje na tom hřišti, dají si to kafe, odejdou domů, když to ten trenér je v tom zápase pořád. odehraje se zápas, pustí si to video, přemýšlí, co mohl udělat líp, co udělá příště líp. No, takže ten hráč po tom zápase nemá tolik starosti jako ten trenér.
0: Pojďme se v krátkém samere podívat na tu vaši aktivní kariéru, jak ve Spartě, tak v národním týmu. Uh, vy jste získal 10 titulů, Sedm, uh, sedmkrát mistr České republiky, třikrát mistr Československé ligy. Uh, jak se dají porovnat tyhle, ty, zejména v tom období, kdy se rozdělovala uh, Československá fotbalová liga na tu Českou a Slovenskou, bylo těžší vyhrát Českou ligu anebo tu Československou ligu? Jak velký v tom byl rozdíl ve
1: váze těch titulů? No, my jsme to samozřejmě takhle nějak moc... Nehodnotili, ale je pravda, že když byla Československá liga, byla náročnější. Myslím si, že slovenský fotbal v té době taky měl výborné týmy, ať to byl Slovan Bratislava, Trnava, Nitra a tak dále. A byla tam i větší nevraživost vůči českým týmům. My, když jsme přijeli na těhelné pole, vždycky nebo většinou bylo vyprodané, tam chodilo přes 30 tisíc diváků na Spartu. A opravdu musím říct, že to bylo velmi vyhecované. A asi, když o tom takhle přemýšlím, tak i náročnější, jo, že, když to bylo spojené. Potom byla nějaká reorganizace, přibylo asi šest týmů z druhé ligy do vlastně do té samostatné české ligy. A myslím, že maličko to spadlo, i když pořád ta, ta, ta kvalita ta kvalita byla obrovská, jo, byla velká. Ještě se tolik nechodilo do zahraničí jako potom v následujících letech. Takže ta kvalita se pořád držela tady u nás. Mrzelo
0: vás to, že se tehdy Československo rozpadlo třeba jenom z pohledu, že šla dolů kvalita té ligy?
1: Já si pamatuju, že jsem byl hlavně naštvaný, že se to rozdělilo. Mm-hmm. Že, že jsme se rozdělili jako národy, protože jsme održiva patřili k sobě. Ale takže jako, že padla nějaká kvalita, tak jsem to já ani v té době nehodnotil. Já jsem to hodnotil tak, že jsem ve Spartě a jestli budu hrát Českou nebo, nebo Československou ligu, chceme ji vyhrát.
0: Každopádně 10 titulů ze sportou to, to je meta, která se bude v té nové generaci těžko překonávat. Myslíte mm. si, že ještě může přijít ta doba, kdy tady hráči nejenom, že budou mít prostor vyhrá- nebo budou mít čas budou tak dobří, aby vyhráli mm. 10 titulů, ale aby tady zůstali tu dobu. Protože uh, v tomhle tom se um, je ta politika těch nebo ta cesta těch hráčů je úplně jiná. To už v podstatě mm. um, představa, že by tady někdo zůstal 13 let a by vyhrál těch 10 titulů je prakticky nereálná. I z těch hráčů, které teďka trénujete v B týmu, myslíte si, že někdo bude takový kovaný Spartan, že by si řekl, já prostě chci urvat ty úspěchy jenom ve Spartě a vlastně
1: dá se ani nekoukám? Nebo to už je úplná... Myslím, že ne. Myslím, že ti hráči dneska samozřejmě, oni mají, oni mají cíle. Oni jsou cílevědomí, chtějí hrát, když už jsou teď ve Spartě u mě v B, chtějí prvotně určitě hrát za A. Ne. Ale určitě mají potom i cíl, Jít do reprezentace a hlavně do zahraničí. No, za nás tolik možností nebyly jít do zahraničí a my jsme měli ten síl hrát v té spartě pořád celou dobu, protože to bylo prostě těžší jít no, jo. Ale, Ale dneska už ti hráči, myslím, že to je reálné, když ten hráč opravdu se trová v tom klubu, ale vzhledem tomu, že už jsou ti manažeři, kteří i průměrné hráče dostávají do zahraničních klubů, tak už je to těžší. Už si myslím, že, že v dnešní době se to stát deset titulů asi nemůže.
0: Takže Jirka Novotný, kterých má celkem 14, no, tak to už vůbec, <laughs> tento vypadá, že na té pozici už bude významně významně Asimu. neohrožen. My jsme se poznáno dostali k B týmu. Já B tým vnímám tak, že za poslední tři roky se naprosto změnila jeho role v klubu. Bavili jsme se možná až v organizaci AC Sparta Praha. Vy jste její hlavní trenér, který dovedl B tým v roce 2020 do druhé nejvyšší ligy, kde aktuálně je Spartianské Bčko na pátém místě. Jaká je aktuální role B mužstva AC Sparta Praha v celkové strategii chodu
1: klubu? No V té hierarchii jsme na druhém místě. Je A tým, potom je B tým a potom je dorost, mládež a tak dále. Jo, takže samozřejmě já jsem, že teď to dospělo do fáze, ve které to mělo být. Jo, myslím si, že B tým by měl být vždycky taková ta, ta záloha, takový ten tým, který bude doplňovat trenérům A týmu ty hráče a posouvat do toho, do toho A mužstva. Tak by to mělo být, měli by tam být vlastně nejtalentovanější hráči v tom klubu, kteří už by měli mít takový talent a takové přednosti a předpoklady, aby aby už pokukovali po tom Ačku, aby už si je trenér bral do té přípravy, případně do, do, do nějakých přátelských utkání, případně do přípravy, tak jak to teď je. A myslím, že teď i ta spolupráce je nastavená tak, jak Ideálně, jak já si představuju, že by to mělo být.
0: Jak probíhá taková operace v tom, který hráč v týmu se podívá třeba na tréninky nebo někteří i na tu střídačku nebo nastoupí do zápasu A týmu? Jak toto to probíhá v jakém časovém intervalu, kdy se ozve hmm. pan trenér hrbá a řekne? Teďka bych chtěl, tebe a tebe, pojď za námi, jak to probíhá reálně?
1: No, určitě by to měl být hráč, který je nadprůměrný, který je vidět v těch mistrovských utkáních, který dává góly, který patří k nejlepším hráčům. Ano, ale samozřejmě... A
0: je to trenér vrba, který, který si vybírá, kdo z
1: toho Bčka teďka bude aktuálně, aktuálně povolán do toho. A-čka. Ano, je to trenér vrba, jsou to trenéři Ačka, ale samozřejmě v součinnosti s náma. Jo. Funguje to tak, že trenér. Například, když mají málo hráčů nebo potřebují doplnit kádr, v nějakém postu přijdou, zeptají se nás, jak vidí hráček, který se jim líbí. Já jim k tomu řeknu nějaký referát, jaký je, jak ho vidím ve svých očích, ale samozřejmě to poslední, ten výběr a poslední slovo mají trenéři Ačka. No, ale tak by to i mělo být v té spolupráci těch trenérů, aby, aby fungovalo, fungoval ten pohled a náhled, aby, aby ten hráč se mohl dál poslouvat. Spartanský B tým je hodně o
0: těch mladších hráčích. To znamená, že tam skutečně dostávají prostor už v kvalitní druhé nejvyšší soutěži, ale je tam k příkladu Lukáš Vácha, který má za sebou úžasnou, nebo stále ještě hraje úžasnou kariéru. Ale v době, kdy přestupoval, nebo když šel do B, mm-hmm. tak asi byly na stole jiné nabídky. Jak důležité pro vás bylo, že on akceptoval tu roli? A jaká je ta jeho, ta jeho role
1: v rámci v rámci B týmu Sporty? Je to velmi důležitá role. Já jsem byl hrozně rád. Takhle já jsem já jsem chtěl, aby mezi těma mladíkama byl někdo, kdo jim ukáže tu cestu, ukáže tu cestu a řekne jim, jak se trénuje, jak se chovat v profesionální kabině jak reagovat na určité krizové situace při zápasech, ale i třeba při nějakých konfliktech na hřišti, při tréninku, v kabině. A jsem hrozně rád, že Lukáš tuto roli přijal. My jsme si na začátku řekli, jak si to já představuju. Řekl si samozřejmě i svůj pohled Lukáš Vácha a myslím, že jsme se sešli. A teď jenom to důležité, aby... Ten hráč to opravdu přijal, aby to fungovalo. A myslím si, že u nás to funguje, i to bylo vidět na tom hřišti i v té kabině. I když ten Lukáš nedostával tolik příležitostí na podzim na tom hřišti, tak myslím si, že tu roli v té kabině plnil, usmírňoval ty kluky, ukazoval jim tu cestu a, a myslím si, že to je dobrá cesta.
0: Nejen v propojení s B týmem, ale možná ještě více v propojení s celou akademií Sparty. Jak velkým krokem kupředu byl drobný detail, možná významný detail, že Sparta už netrénuje na letné, ale v zásadě áčko Ačko Sparty na letné odehrává pouze své mistrovské utkání, ale jinak je součástí toho Strahova. Byl to významný posun. A jestli ano, tak i pro, to, i pro, ten, tým, i pro ten B tým, nebo spíše pro ty mladší, mladší kategorie, které tam vidí ty, ty vzory, ten, ten A tým.
1: No bylo tak jako postupné, bych řekl. Tady bylo období, kdy se pořád trénovalo tady dole, na letné, na tom, na tom tréninkovém hřišti, ale jezdilo se už i nahoru, takže to, to Ačko už se tam postupně prolínalo s těma mládežníkama a s tím Bčkem a jak říkáte, zásadní zlom nastal, když se dostavilo to, to vrchní křídlo na Strahově a Ačko tam začalo být už stále a myslím si, že to je velmi, velmi dobrý krok. I když jsem z začátku, jako hráč, Ačka hmm. bych proto moc nebyl, protože já jsem tady s tím byl zpětý. My jsme trénovali třikrát, čtyřikrát na hlavním stadioně tehdy. Dneska už to nejde. Ale myslím, že to je velký posun a hlavně pro ty mladé kluky, nejenom pro nás, ale pro nás je to významné, ale i pro ty žáky, pro ty dorostence, protože se každém potkávají, i když Ačko většinou, pokud nehraje zápas, tak trénuje dopoledne, ale když už začínají ti mládežníci chodit, Pořád, pořád se tam pohybují i ti ačkaři, ale jsme tam i my. Takže i ti dorostenci, i ti žáci si sáhnou na tu kategorii těsně pod tím Ačkem. A to jsme my, to B mužstvo. Když se můžou přijít podívat na ten, na ten trénink. Jo. Jak
0: to reálně funguje tady to? Skutečně, když tam trénuje Ačko, tak se hráči mladších kategorií nahrnou, když to je možné. Není to uzavřený trénink.
1: A jde tam vidět to, to propojení se, bližší propojení se no. s těmi vzory. Nebo jak to Já nemůžu mluvit strenují. za A, protože oni trénují samozřejmě stejně jako my dopoledne. A to tam většinou nikdo není.
0: A v rámci B, protože přece jenom i, i pro ty mladeřízké kategorie ano, to může ano. být taky lákadlo. Lá
1: častokrát my, my trénujeme, když je A dorost. Jo, je tam plno lidí, přijdou tam, přijdou tam i, i, i z hráči z jiných kategorií. A najednou vidím, že se dívají i na nás, na náš trénink, takže to je, to je fajn. Vidí ten rozdíl a myslím si, že i ti trenéři těch dorostleneckých kategorií jim to můžou přiblížit a měli by jim říkat, aby ten jejich hlavní cíl byl dostat se nejdřív do toho B mužstva a potom i další krok do toho A mužstva a dál, jo, ale, ale myslím si, že to je fajn, že vidí i ten rozdíl, jak se chovají ti hráči, kteří jsou už v té dospělé kategorii, jakou, jakou má trénink náplň, jaké tempo, jo, jak ti prostě, jak, 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 jak hráči prostě pomalu rostou do těch, do těch nejvyšších kategorií až do toho Ačka. Takže myslím si, že to je velmi, velmi prospěšné pro ty hráče.
0: Se, se Spartou jste aktivně profesně spojenu kolik?
1: 35-40 let? No jsem v 18 letech v roce, v roce 1988.
0: No, takže nějakých přes, přes 40 no. let. A... No, 35 let. Tak jak se vyvinula, vyvinul klub AC Sparta Praha od té doby, kdy jste byl v 18 tím Benjaminkem tady a, a do té už té organizace, která je teď, která už je rozložena na dvou místech, která už má jedno sídlo tady na Letné, druhé na Strahově. Jak jste vnímal ten vývoj, vývoj Sparty? Dovedl jste si představit v těch 18 letech, že jednou bude ze Sparty takto, takto velká organizace?
1: Asi ne, asi ne. Já jsem tady přišel vlastně, když končil Končila komunistická éra. Fotbal tady dělalo pár lidí, nejak dneska. Dneska je to opravdu kolos, to je organizace, jak jste říkal. Byl to spíš ten a tým v zásadě. Nebo... Přesně tak. Jo, byl to a tým Mládežníci tehdy neměli žádné středisko. Každému už to trénovalo na jiném části Prahy. Jo, žáci někde jinde, A dorost jinde, B dorost jinde, nebo tady ty kategorie. Všechno bylo porozházené po celé Praze, protože nebyly ty a Myslím, že zlom nastal tím tréninkovým centrem na Strahově. tam, Když se to všechno dalo dohromady a ty jsou spolu, trenéři jsou spolu, můžou spolu komunikovat. Tam nastal obrovský zlom i v té profes, v profesionalizaci, bych řekl. A, a V tom posunu, v té kvalitě, tam, tam si myslím, že to té spartě obrovský prospělo. A ty zase jsme pokročili o kousek dál, kdy i, i to Ačko tam přišlo, přistavilo se další patro. Jde to obrovsky rychle nahoru a, a myslím si, že tak by to i mělo být, že jestli chceme být nejlepší nebo nech, jestli chceme ty nejlepší hráče posouvat do B mužstva, potom následně do A mužstva, do reprezentací a víš tak by to takhle mělo fungovat. Měli by všichni při sobě a měli bychom všichni spolupracovat i na bázi trenérů a, a postupně mít ty cíle ob tu kategorii jít dál a víš. Kdy podle vás přijde ta doba, kdy už skutečně
0: ta sklizeň ze Strahova uh, bude, že už bude plodit ty plody, které budou přinášet opět ty tituly? Ještě to, ještě, ještě to tady není ta doba?
1: No tak vidíme zatím ty tituly nezískáváme. Já doufám, že teď už vidím, padlo už tady číslo snad, že v některém zápase hralo sedm odchovanců, osm odchovanců. Je to fajn. Jo. Samozřejmě nejde to všechno hned a rychle. Já bych si hrozně přál, aby, aby, aby kluci, kteří projdou od malička s partou, aby vyhrávali taky ty tituly. Ale jsem si taky vědom, že některé posty nemůžeme těmi odchovanci si pomoct aby, aby byli ti nejlepší hráči na všech postech, jako myslím odchovanců. Musíme přivést i hráče, kde nás bude tlačit bota na jakémkoliv postu i z jiných klubů, jo? Ale, ale je to fajn. Myslím si, že v tomto máme asi nejvíce odchovanců v prvním ústu v Lize. To se moc nevidí.
0: Michale, moc díky za vhled jak do B týmu, tak do celého Strahova. Já tady ještě, abych neopomněl dotaz od Mikuláše Tučka. Ten se zeptal, Nevím, jestli těžký nebo jednoduchý dotaz, na který zápas v barvách ACS nejraději vzpomínáte a proč?
1: No Já nejraději vzpomínám na období, když jsem přišel vlastně po vojně, rok 92, kdy jsme hráli evropské poháry s Olympiakem Marsy, multiroční Ligi mistrů. Jo, to, byl, to byl tak nádherný ročník. A já jsem, vlastně, já jsem začínal s velkým fotbalem a člověk si toto ani neuvědomí. Člověk si neuvědomí, že toto je vlastně ten vrchol, který už potom samozřejmě dál jsme hráli taky krásné zápasy. Ale toto byl asi takový ten vrchol, když jsme skončili třetí v evropském nejvyšší soutěži. Jo? Vlastně na třetím místě v čempionzi, který to byl pohár mistrů evropských zemí. A nejkrásnější zápas asi i s tou atmosférou byla ta Barcelona, když jsme tady porazili 1-0. Když jsme přišli hodinu a půl před zápasem na to hřiště. A a ten stadion byl plný. Všichni nás vítali. Hrozně pozitivní atmosféra. Já jsem úplně cítil, jak nasávám energii z lidí. A tehdy
0: ještě tam byla tribuna na stání, tam bylo, tak, tam bylo těch 33 tisíc lidí.
1: No, já bych řekl, že stadion byl na 36 tisíc diváků. Ne. Že tady bylo ke 40 tisíc diváků. A, a byla ještě ta euforie, jak se otočil ten režim. Lidi byli natěšení, nikdo nikomu nic nezáviděl. Prostě vlastně, ti lidi byli tak čistí a přišli. Aby nás podpořili, a hrozně nám to všichni přáli a nám se to povedlo a to je takový asi nej, největší zážitek, co jsem na klubové úrovni, úrovni zažil a co jsem asi zažít mohl, protože Barcelona se jim tak nepodáž.
0: To byl dotaz od hosta, který vás předcházel. Teď bude následovat host, který přijde po vás. Spojíme se s ním na dálku a je to David Lafata. Jaký máte vztah s Davidem Lafatou?
1: Já jsem s Davidem Lafatou ve Spartě nehrál, Já jsem, my jsme spolu hráli jako, jako protihráči za Javlonec ještě, když byl. Ale je to prima kluk, výborný střelec, mám rád lidi, kteří dokázali velké věci a jsou, jsou přitom skromní. A baječní lidi a to on je. Hrozně se mi chce zeptat, ale už je pozdě, protože střelec už ze mě ne, nebude, jak je možný, že se dá střílet, tak lehce <laughs> Já jsem takhle nedokázal, ale spíš bych se ho chtěl zeptat na ještě jednu otázku a to je, že nám chybí v 21 patron a ví, že můj kolega Honza Suchopárek už o něm několikrát mluvil, o Davidovi, tak jsem se ho chtěl zeptat, jestli by měl zájem.
0: A jaká je role patrona 1.20?
1: Role patrona, je to, to je takový to je poradce pro, pro ty hráče, takový kluk, který by měl umět poradit těm klukům něco, jako je ten, ten Lukáš Vácha u nás, jak se hraje velký fotbal, jak se, dává, jak se dávají góly ve velkých utkáních a při tom tréninku, protože my jsme tam vlastně s Honzou spíše obránci, takže by nám měl tam Takovou tu, roli, ten... takovou tu roli, roli toho útočného, útočného poradce pro ty kluky. Protože si myslím, že jak odbránit, to bychom možná věděli s Honzou, ale jak dávat góly, to už tolik neumíme. Takže toto by tam měl plnit ten, ten, ten patron a to bychom tam toho Davida rádi přivítali. Tak jestli by Má za David číslo? Já doufám, že jo, když ne, tak určitě na Když tak dáme já se, já se
0: Davida na tento dotaz zeptám a třeba dneska ještě v rámci streamu, který má primárně za cíl pomáhat Ukrajině, pomůžeme i České 21. Uh, Michal, vám moc děkuji. Ještě vás poprosím, abyste našel volné místo na našem dresu, určitě, podepsal ne. se. Také tento dres bude součástí dnešní akce, kdy se snažíme podpořit na maximum, jak to půjde, jaké jako rokážeme dokážeme Ukrajinu. Aktuálně jsme vybrali částku 327 600 korun je fantastická částka. Co na to říkáte? Solidarita nejenom v rámci spartanských fanoušků, ale celkově ta česká solidarita směřovaná na Ukrajinu.
1: No já jsem úplně nadšený. Jo. Já už jsem viděl vlastně těch pomocí už je tolik. Každý chce pomoct. Já jsem to opravdu takhle nečekal. Je pravda, že, že k, k těm Ukrajincům máme, máme hodně blízko. I ta natura je blízko. Já mám Vadyma Šervaka v, v mužstvu, kterého se snaží podpořit celé mužstvo. A, a jsem rád, že tato částka zatím je na tom kontě a že budeme moc pomoct a doufám, že to brzo skončí. Tady ta, tady ta událost a ta válka a budou všichni zase pokojeni. A
0: že to dobře skončí. Michale, moc děkuji. Děkuji, že jste si na nás nalezl prostor. Rád. Děkujeme za krásných deset titulů z historie a těšíme se na další tituly v budoucnosti, ať už to bude v trenérské roli, jakékoliv. Děkuji a taky si to přeju. A my za chvíli budeme pokračovat dál. Tentokrát se s Lukášem nebudeme měnit. Další host bude taktéž, v vozovkách můj. A jak už jsme avizovali, bude to David Lafata, tak se máte na co těšit. A jestli chcete, položte třeba na Twitteru nebo na YouTube či Instagramu nějaký dotaz na Davida Lafatu. Za chvíli jsme zpátky.